0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit einer besonders wichtigen Folge. Es geht um die Abhängigkeit der Advertiser von der Plattformökonomie. Ich habe heute Philipp Klöckner im, im Interview, den ihr eventuell schon äh, von dem OMR Podcast kennt. Wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was denn diese Plattformkonzentration für die Advertiser bedeutet, um das mal vorwegzunehmen, meiner Meinung nach, bin gespannt, was Philipp dazu sagt, sind wir Zeitzeugen der größten Verschiebung von Media- und Advertising-Geld in die Plattform. Ach, wir sind Zeugen, wir, sind, wir stehen mitten auf dem Schlachtfeld. Herzlich willkommen, Pip. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Super, die... Ähm auch wenn die meisten dich schon kennen, äh, du bist nicht nur ein Experte, sondern aus meiner Sicht bist du äh, ein hervorragender Gesprächspartner, weil du die seltene Kombination hast, dass du auf der einen Seite ein super breites Wissen hast über Geschäftsmodelle, Monetarisierungsmöglichkeiten, ähm, aber auch ein sehr, sehr tiefes Wissen, also von der 35.000-Fuß-Flughöhe äh, bis zur Tiefenbohrung, weil du nicht nur Analyst bist, sondern auch äh, äh, aus der Praxis kommst, immer noch in der Praxis bist und zudem, und das macht das natürlich, das rundet das nur ab, ähm, ein quantitativ getriebener Mensch bist. Das heißt, für Analysen müssen wir uns hier nicht auf Anekdotisches verlassen, sondern wir können das ähm, auf, aufgrund von, von Zahlen, Daten, Fakten äh, hier, hier besprechen und deshalb freue ich mich sehr. Bib, stell dich doch bitte trotzdem mal kurz vor. Oder kurz, so lange, wie du möchtest.
1: Ja, gern. Ähm, Philipp Glockner. Also, ähm, ich verdiene meine Brötchen als ähm, Advisor und Angel-Investor. Das heißt, ich berate Startups Wachstumsunternehmen und äh, mehr und mehr auch ähm, so das Top-Tier der Private-Equity-Funds äh, in Europa. Ähm, zu den Fragen Marketing, äh, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Produkt und teilweise Business Intelligence auch. Hab davor, ähm, hab einen ähm, betriebswirtschaftlichen Background, hab 2005 bei Idealo angefangen, dem für äh, den Preisvergleich in äh, Deutschland oder Europa vielleicht, ähm, hab dort ähm, sehr schnell lernen können und auch sehr schnell viel Verantwortung übernehmen können. Ähm, Ideal ist derzeit unheimlich schnell gewachsen von, ich glaube, als ich angefangen habe, waren es 50 Mitarbeiter, als ich gegangen bin, über 700 wahrscheinlich. Ähm, das heißt, ich, hat den großen Vorteil, dass ich mir mehr oder weniger selber Themengebiete jeden Tag dazu raffen konnte, um mehr zu machen, um ein bisschen Marketing, ein bisschen Produkt, ein bisschen SEO zu machen und gleichzeitig auch unheimlich viele Verantwortung selber zu übernehmen. Und man konnte bei JAL natürlich, da existierte schon viel Wissen und zu der Zeit auch wirklich Herrschaftswissen, von, von dem man profitieren konnte. Gleichzeitig konnte man durch die viele Verantwortung unheimlich schnell auch selber lernen. Und 2011 ist dann so ein bisschen die Lernkurve verflacht wahrscheinlich. Und dann habe ich ein ähm, Gespräch mit Oliver Samba gehabt. Der wollte zu der Zeit nochmal ein äh, neues Idealo bauen. Das war jetzt aber nicht, wie ich mich im Spiegel gesehen habe. Ähm, deswegen haben wir stattdessen, habe ich zu der Zeit einfach alle besonders SEO-abhängigen äh, Rocket-Projekte äh, sehr aktiv beraten. Äh, also immer wenn es um Plattformen, also Marktplätze, Classifieds, ähm, Vertical Search-Produkte gab, ähm, habe ich da sehr intensiv mitgearbeitet. Und seit zwei, drei Jahren ähm, stelle ich dieses Wissen eben mehr und mehr auch Kapitalgebern zur Verfügung. Super.
0: Ich finde gerade diese Schnittstelle äh, zwischen äh, der Kapitalmarktbetrachtung und dem, was wirklich im Advertising äh, passiert, die finde ich besonders relevant, weil äh, es gibt ja viele Legacy-Marketing-Systeme, die, glaube ich, entweder stecken sie den Kopf in den Sand oder sie haben noch nicht ausreichend Transparenz darüber, was eigentlich in diesem Markt gerade passiert und vor allen Dingen, wie nachhaltig diese diese Veränderung auf die Geschäftsmodelle von beiden Seiten, also für die Publishing-Seite, ähm, dort, wo wir heute noch unsere Advertising-Dollars äh, lassen, äh, aber auch insbesondere für die Advertising-Seite, irgendwie äh, welche fundamentalen Veränderungen dadurch äh, entstehen. Ähm, da ist die Abhängigkeit von ganz wenigen, im Grunde nur ein Teil äh, der Herausforderung, dieser Paradigmenwechsel, den diese Plattformen mitbringen, vermutlich der größere Teil. Dazu werden wir gleich kommen und für alle, die jetzt ähm, kein gesteigertes Interesse am, am Search, am Classifieds und am aber am um, um SEO haben. Das ist hier eine Folge, da geht es insbesondere um die, die Advertiser, die nicht ihre DNA in der Direct-to-Response äh, oder Direct-to-Consumer-Welt haben, äh, sondern auch gerade diejenigen, die zum Beispiel im Upper Funnel, im Demand-Generation, also im TV, im analogen, linearen ähm, TV groß geworden sind äh, und aber auch für, für Händler, Marken, die äh, noch indirekt distribuieren. Äh, aber da werden wir gleich zu kommen. Pip, wir haben, ähm, wir, wir nehmen diese Folge hier am Freitag vor Pfingsten auf. Die Corona-Krise ist schon verhältnismäßig weit fortgeschritten, soweit wie man das jetzt sagen kann. Bisschen, was wir nicht wissen, aber was man hier schon mal sagen kann, ist, dass nicht nur Big Tech, sondern die drei westlichen Player aus Big Tech, also im Wesentlichen Google, Facebook und Amazon, einen, einen riesigen Melt-up in Bewertungen okay. haben. Ich glaube, dass ich glaube, alle drei hatten oder ja, haben einen 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 riesigen Catch-up äh, gehabt. Also insbesondere äh, Amazon äh, aus diversen Gründen und ähm, meine These ist, das wird zu einer Ver einer einer Beschleunigung führen, wie Marketing-Dollars in Zukunft äh, wandern werden. Ähm, stimmst du dem zu oder siehst du es anders?
1: Ähm würde ich wahrscheinlich zustimmen, genau. Ich, ich glaube, weil ähm, wenn ich anfange, die Marketing-Budgets also Marketing sind jetzt größtenteils runtergefahren äh, bei vielen Geschäftsmodellen, mhm. ähm, einfach weil die zugrunde liegende Ökonomie teilweise lahmgelegt ist. Ähm, und wenn das wieder hochgefahren wird, dann wird es vielleicht ein besonders hohes Kostenbewusstsein gibt, mhm. weil sich teilweise die, die ähm, Inhaberstrukturen bei Firmen geändert haben zu dem Zeitpunkt ähm, oder weil man eben wirklich jeden, jeden Dollar zweimal umdrehen muss. Ähm, und dann sucht man wahrscheinlich nach besonders gut messbaren Kanälen. Also es ist ein gefühlten viel äh, wagnisvoller Schritt äh, und eventuell auch teurer Schritt, eine riesen, TV also das TV-Budget für zwei Jahre wieder zu committen. Mhm. im Vergleich zu jetzt mal anzufangen, wieder das Google oder Facebook-Advertising zu testen, wo ich sehr schnell Response bekomme, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Und äh, davon geht man glaube ich aus, dass ähm, davon eben wieder die großen äh, Netzwerke profitieren werden und das ist wahrscheinlich das ähm, klassische ähm, Werbegeschäft sich vielleicht langsamer erholen wird davon oder vielleicht auch nie wieder auf den äh, Status von vor Corona zurückkommt. Das ist wahrscheinlich sogar das wahrscheinliche Szenario.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem kurzfristigen Effekt, weil klar, ähm, große Endquartale sind äh, gerade gar nicht in der Lage, äh, Spending zu machen ähm, und natürlich sind die werbefinanzierten äh, Plays, also insbesondere jetzt irgendwie Facebook, tiefer äh, zurückgegangen. Und Facebook und Google ja auch, das wissen wir noch nicht. Wir haben die, die Zahlen für die zweiten und dritten Quartale, die äh, da sind wir alle ganz gespannt. Wie das sich wirklich äh, auswächst. Aber ähm, das sind ja vor allen Dingen auch sogenannte Lower Funnel-Spendings, die relativ schnell rausgegangen sind im Upper Funnel, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Die Reichweiten sich, ähm, Reichweite ist eine Thema, aber insbesondere dann die, die Monetarisierungsmöglichkeiten für, für, ähm, für äh, Kommunikation. Äh, auf einen anderen Prüfstand gestellt werden, gehen wir davon aus, dass ähm, ja, vielleicht packen wir die dreimal in, vielleicht gehen wir die dreimal kurz kurz durch, weil insbesondere bei den neuen Playern, also gerade Amazon und äh, später werden wir auch noch über, über ByteDance oder also insbesondere TikTok mal, mal, mal kurz sprechen, vielleicht gehen wir die drei großen durch, weil das muss man vielleicht auch nochmal sagen für alle, die jetzt nicht von morgens bis abends über digitalen Medien nachdenken, das sind ja heute schon die Plattformen, die nicht nur im Digitalen eine absolute Konzentration ähm, auf sich vereinbaren, also ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die aktuelle Zahl ist, aber ich glaube, auf jeden Fall irgendwie größer, 80 Prozent der digitalen Spendings im US-amerikanischen Markt gehen schon in diese drei äh, Plattformen rein und heute über Gesamtmedia Spendings ist ja heute schon so, dass auch mindestens mehr als die Hälfte aller Media Spendings ähm, zu diesen drei Plattformen fließen mit einer und das ist das Besondere, mit einer steigenden Tendenz. Und das war es ja auch schon vor der Corona-Krise. Fangen wir mal mit Google an. Ich mag insbesondere, du bist ja, also mal deine DNA ist ja sehr Google-nah, also weil du auf der, auf der organischen Seite, glaube ich, glaube ich deine, deine ersten Sporen äh, verdient hast. Ähm, und was ich besonders an dir schätze, ist, du bist kein Google-Jünger, sondern du hast eine sehr, aus meiner Sicht, sehr differenzierte und durchaus auch gerechtfertigt kritische Sicht auf den, den, auf die Status Quo von Google. Ist Google an seinem
1: Zenit? Zunächst freut mich mal, dass du das differenziert nennst, weil die meisten brechen das als Google-Hater runter. Ja. Ähm, äh, tatsächlich habe ich Google natürlich unheimlich viel zu verdanken, weil, weil ich äh, viel äh, in SEO gelernt habe und einen Großteil meiner Karriere mhm. sozusagen aus Search, sowohl Peter als auch SEO kommt. Ähm, die Frage war, ob, ob wir Peak Google erreicht haben oder... Mhm. Ähm, was man bei Google, glaube ich, dem, zumindest im Search-Geschäft, also, Alphabet, die Mutter-Company von Google, muss man ja unterteilen in Cloud-Geschäft, äh, YouTube-Geschäft, ähm, so ein paar Otherbeds, äh, aber der, Löwenanteil ist immer noch Search. Ja, vielleicht
0: würden wir da einhören, wenn wir über Google sprechen, finde ich genau richtig. Am liebsten würde ich über Google Marketing sprechen. Also damit meine ich dann äh, den, den Search-Bereich, aber auch den YouTube- äh, und, und Display-Bereich. Äh, weil die anderen Alphabet-Beteiligungen, die sind mehr oder weniger nicht marketingrelevant. Das ist toll aus, aus einer Börsenperspektive, aber für uns Advertiser ist ja vor allen Dingen, ich würde mal sagen, alles was Search, äh, YouTube und, und, und display relevant ist. Also okay. da, da meine Frage Bezieht sich auf, sagen wir mal, sind die insbesondere im Kerngeschäft Search am Peak und wie sieht es eigentlich mit den, mit den zwei anderen Gattungen aus Digital Bewegtbild und, und Display aus? Aber fangen wir mal mit Search an.
1: Genau, bei, bei Search sieht es eigentlich so aus, ähm, dass sich eine Ver, Verlangsamung des Wachstums zumindest anzeichnet. Äh, das ist in der Vergangenheit immer sehr dynamisch, so um, um die 20, teilweise ein bisschen schneller Prozent gewachsen. Ähm, und da, da scheint es einfach äh, vielleicht keinen Peak zu geben, aber die, das Wachstum verlangsamt sich. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass der, der Treiber für das Suchgeschäft natürlich äh, das Suchverhalten der Nutzer ist. Ähm, und dass bisher ein Großteil von dem Umsatzwachstum getrieben wurde durch die äh, Belegung der Such Suchergebnisseiten mit immer mehr Werbung. Also der Anteil hat sich von irgendwie zwei Anzeigen, die am Anfang oben drüber waren, auf mhm. teilweise über 100 Prozent, äh, also dass die ganze Seite mit Werbung äh, bedeckt ist oder mit Werbung und Google-Produkten bedeckt ist, ähm, verändert. Und ähm, es fühlt sich so an, als müsse es ja ein natürliches Limit für diese Ausbreitung auf den Suchergebnisseiten geben. Ähm um fair zu sein, muss ich sagen, ich hätte das gleiche immer auch vor zwei oder drei Jahren gesagt. Auch da hat sich es angefühlt, wie noch mehr kann man da nicht raufpassen. Aber ja. Google schafft es schon, da immer wieder noch, noch mehr Klicks zu generieren. Das ist so ein bisschen dadurch begrenzt, aber dass je mehr Klicks sie generieren, dass damit auch der CPC so ein bisschen verfällt. Das ist würde man einfach am besten vielleicht mit Inflation beschreiben. Also dass wenn, ich, wenn sich die grundlegende Transaktions Menge, die sich dort hinter, oder das Transaktionsvolumen, was sich hinter den Suchen verbirgt, hinter den Intentionen der Nutzer wenn das nicht deutlich schneller wächst als der E-Commerce-Markt und ich aber immer mehr Klicks generiere, dann muss sozusagen der Wert eines jeden Klicks, aus, das ist ja ein Nullsum spiel letztlich, muss ein bisschen zurückgehen, weil die, die relativ rational agierenden Advertiser natürlich... <lacht> die, für die, die, die relativ rational,
0: aber <lacht> strategische genau, ja, oder genau. unwissenheit.
1: Ja, Google, man, Google versucht ja schon Tricks zu finden, dass die Leute den Leuten erlauben, auf Position 1 zu bieten, statt auf einen gewissen ziel äh, ROI zu, zu bieten. Ja, das ist rational. <lacht> Das kommt darauf an, was die, die speziellen Unternehmensziele sind oder auch wie das Ego des, des CEOs dort äh, mhm. ausgestattet ist. Aber ähm, rational erscheint mir das nicht. Nee, also mhm. Wir würden wahrscheinlich beide irgendwie mit einem äh, ROAS- oder ähm, ROI-basierten äh, Beding da rangehen. Oder irgendeinem Kack. Oder irgendeinem Kack, genau. Ja. Ja, also oder Kundenakquisitionskosten. Oder, genau, Kundenakquisitionskosten. Mhm. Ähm, ja, das heißt, sofern wir unterstellen, die agieren zumindest äh, weitestgehend rational, dann sehe ich eigentlich, dass dadurch, dass, immer mehr, dass eine Transaktion durch immer mehr Klicks geteilt wird ist, und ich dann immer weniger sozusagen von, von, dem, äh, von der Transaktion auf den einzelnen Klick zurück attribuieren kann, muss ich zwangsläufig oder muss mein Bidding, das ja hoffentlich automatisiert ist, äh, eigentlich lernen, dass, die, dass ich ein bisschen weniger für diese Klicks ausgeben muss.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist also erstens, äh, dass die Cash-Kauf von Google you <laughs> die, also Paid Search ist die Cash-Gow und aus einer Advertiser- Perspektive ist das auch ein bisschen vergleichbar mit dem Dilemma zwischen Reichweite, Kontakten und Wallets oder User. Das heißt, nur weil ich mehr Kontakte generiere oder erreiche, heißt das nicht zwangsläufig, dass meine, vielleicht mein Share of Wallet, der kann sich verändern, aber dass mein Spending aus einer aus einer Konsumentensicht dadurch größer wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. In einem auktionsgetriebenen Modell heißt das, wenn alle, wie du sagst, halbwegs rational vorgehen, äh, erkennen die Advertiser in ihrem Bidding, dass der Wert eines, eines, eines Klicks äh, eher geringer wird, also das äh, ist eine, eine Deflation, mhm. Deflation, äh, weil natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit, äh, selbst wenn immer mehr Leute suchen, äh, heißt das nicht, dass die Conversion dadurch höher wird oder der Deckungsbeitrag pro, pro Klick. Äh, steigt da nicht. Das heißt, Google muss doch im Grunde. Ich glaube, du hast es auch schon 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 veröffentlicht. Also die die Tatsache, dass die KPIs, die Google selbst noch reportet, eigentlich immer weniger werden in den Bereichen, wo man erkennen kann, dass der dass die dass die Suchen vielleicht mehr werden, aber die dieser wesentliche KPI des 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 CPCs sich nicht, also gerade in den etablierten Verticals, nicht, sich nicht weiter relevant äh, weiterentwickelt. Äh, das heißt doch im Grunde, dass Google andere Monetarisierungsmöglichkeiten finden muss. Also entweder weniger organische Reichweite zur Verfügung stellen muss oder andere Monetarisierungsmöglichkeiten finden muss, durch andere Geschäftsmodelle zum Beispiel.
1: Absolut. Es gibt noch ein, ein paar andere kleinere Maßnahmen, die Google, glaube ich, versucht, mit dem Ziel, die, die Conversion hinter den Shops eigentlich zu erhöhen, mhm. weil auch das natürlich dann wieder zu, einem erhöhten, zu einer erhöhten Ausgabebereitschaft führen würde. Das heißt, mhm. ähm, sie bringen eigentlich sehr systematisch und strategisch ähm, Advertisern bei, wie sie die Conversion im Shop erhöhen, wie sie die Seiten noch userfreundlicher ähm, gestalten, weil das natürlich so ein bisschen dieser dieser Inflation oder diesem ähm, CPC-Verfall entgegenwirken kann. Weil wenn ich sozusagen aus dem gleichen Traffic dann schneller zu der Conversion komme, mhm. dann kann das theoretisch mir wieder erlauben, meine Bits äh, zu erhöhen ähm, aus der ganz normalen mathematischen Logik ähm, und das funktioniert natürlich auch. Die andere Maßnahme, wie du sagst. Das, ist, da, ja.
0: da müssen wir ja auch Google, äh, glaube ich, auch Tribut zollen. Das ist ja auch erstmal richtig. Ne? Also Seiten zu bauen, die äh, eine bessere Conversion, also eine bessere User Experience äh, bringen. Das ist, also man könnte sich überlegen, warum ist das, also wer hat das Interesse, aus welchen Gründen, aber, aber bessere Seiten, bessere User Experience, schnellere äh, Ladegeschwindigkeiten mobil freundlich optimierte äh, Seiten. Da kann doch keiner was dagegen haben, oder?
1: Ja, ähm, da dann machen wir vielleicht mal einen kleinen Sidestep. Also ähm, wie gesagt, Google hat glaube ich 97% Prozent, äh, Marktanteil im, im horizontalen Suchemarkt. Ähm. Und, der,
0: und die Suche ist ja, also in den Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen ist die Suche immer noch eine große spending kategorie Bei den CPGs, FMCGs, Automotives, Pharma ist die Suche mit Ausnahme von Brand-Searches nicht ganz so bedeutsam. Ja. Ne? Aber sagen wir mal, Suche ist immer noch eine Macht, insbesondere bei den Direct-to-Consumer-Lower-Funnel-Marketing-Aktivitäten.
1: Absolut. Vom Lower-Funnel, High-Intent-Traffic. Äh, ähm, also wenn die Attention schon mhm. da ist und eigentlich die Entscheidung gefasst wurde, jetzt was zu kaufen, dann mhm. ist Search wahrscheinlich nach wie vor der äh, wichtigste Kalar und auch vollkommen unbestritten un, un, äh, oder un, unchallenged. Auch, ja, ähm, also
0: absolut hohe Abhängigkeit.
1: Genau. Und ähm, jetzt sagst du, das ist natürlich... Im Sinne der Nutzer und Google ist der Advokat der Nutzer, wenn der äh, in, zu diesen Veränderungen drängt. Aber tatsächlich fehlt da natürlich so ein bisschen die Freiwilligkeit bei den Shops. Weil <lacht> ähm, einerseits geben, geben die großen Tech-Konzerne unheimlich viel Geld aus, um Regulierung zu verhindern, wenn sie sie selbst betrifft. Andererseits sind sie großartig da darin, den Rest des Netzes eigentlich zu, zu regulieren, indem sie Verhaltensmaßstäbe äh, etablieren oder Best Practices etablieren, die man sich eigentlich aber nicht aussuchen kann, ob man sie erfüllt, sondern weil ich in einer ständigen Konkurrenzsituation mit meinem co advertiser also mit meinem Competitor mhm. bin, der natürlich versucht, auch das Beste aus diesen Kanälen her herauszuholen, bin ich in einem Gefangenen-Dilemma und muss eigentlich, selbst wenn ich die Maßnahmen teilweise ähm, gar nicht befürworte, ähm, weil Google da so ein bisschen mit der Karotte und dem, äh, mit, und dem Stick äh, spielt, mhm muss ich trotzdem diesen ähm, Regulierungen Folge leisten. Ein super Beispiel ist, oder ich glaube, das ist sozusagen das, was so ein bisschen das am abs abs absurdesten zeigt, ist wahrscheinlich EMP, diese Accelerated Mobile mhm. Pages. Es würde ja niemand so debil sein und auf die Idee kommen, jetzt seine gesamte Website in das Ökosystem eines anderen zu <lacht> verlagern, auf viele Tracking-Möglichkeiten zu verzichten und noch die Hälfte der Werbung rausschmeißen zu müssen. Ähm, er soll, denn er muss. Es sei denn, er muss und äh, natürlich muss man nicht, man kann sich das aussuchen, aber wenn man eben Rationalität unterstellt, ähm, dann entsteht dieser Druck eben durch das Gefangenen-Dilemma, in dem sich Advertiser befinden, dass wenn nur einer aus der Industrie sozusagen weich wird und äh, der Google, dem, dem Google-Ratschlag dort folgt, hat er einen relativen Vorteil und äh, damit dieser relative Vorteil nicht entsteht, müssen dann alle eigentlich nachziehen und dann folgt man eigentlich jedem Standard, den Google etabliert. Das, äh, im, Im Paid Search ist es wahrscheinlich am ehesten der Quality Factor, der da genutzt wird äh, als, als Stick. Als
0: also als, Irration, also als, als nicht durch, direkt durch den Advertiser beeinflussbaren Parameter, den Google nutzt, um seine Auktion auch in seinem Sinn zu
1: optimieren. Genau, ich würde es... Also ich weiß nicht, ob wir da übereinstimmen, aber ich würde sagen, der Quality-Faktor ist ein gewisses gedankliches Konstrukt, äh, der Google die Möglichkeit lässt, ähm, genau solche Maßnahmen eben ähm, zu, zu unterstützen, ähm, ohne zuzugeben, dass es eigentlich hauptsächlich äh, um Klickrate und CPC geht. In der das ist ne? ganz
0: wichtig, weil in der, in der wir durchschnittlichen öffentlichen Wahrnehmung ist der Qualitätsfaktor etwas, was so mehr oder weniger allen hilft, aber in Wirklichkeit ist es der Schieberegler, der überwiegend vor allen Dingen der Monetarisierung, also der, der Produktivität von, von Google hilft.
1: Genau. Mhm. Ich, also ich würde ihn größtenteils runterbrechen auf, das ist zu, zu 90, 95 Prozent CTR. Mhm. Und dann dadurch, dass ich aber behaupte oder dass ich ein System, das Qualitätsfaktor heißt, mhm. etabliere, mhm. kann ich halt darüber wieder sagen, um den Qualitätsfaktor zu erhöhen, musst du diese Sachen machen, die wir für vorteilhaft halten für den, für den Rest des Netzes. Vielleicht darf ich ganz kurz mhm. einordnen
0: für diejenigen, die jetzt nicht
1: ständig über Sucher
0: nachdenken. Warum beeinflusst das die CTR, also die Click-Through-Rate? Weil bei einem, bei einem Gebotspreis, der möglichst hoch ist aus der Sicht des Auktionators, ist auch wichtig, dass möglichst viele äh, Zuschläge passieren und das ist wiederum die CTR, Die also je höher der, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Nutzer auf, einem, auf eine Ergebnisseite auch klickt, desto höher ist praktisch die, 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 die in, im Einzelhandel wäre das die die äh, Flächenproduktivität, also äh, die Produktivität, die ich pro Suche generieren kann aus der google sicht Das ist der wesentliche Treiber, die CTR und der CPC. Also CTR mal CPC ist der wesentliche Monetarisierungstreiber für, eine, für ein Suchergebnis.
1: Genau. ich das richtig? Ja, man kann es vielleicht sogar noch einfacher formulieren. Also <lacht> ich glaube, viele Marketer unterliegen der Illusion, dass äh, Google ein CPC-basiertes Modell ist. ist ja. Letztendlich zahle ich einen CP CPM bei Google, weil das ja. Das knappe Gut, das ökonomische Gut von Google ist natürlich die verschiedenen Suchanfragen, also die Augen der Nutzer letztlich und ich befinde mich in einem Auktionssystem für diesen Spot mhm. und Google selbst kann seinen Umsatz nur optimieren, wenn sie ihren internen CPM auf den Suchergebnisseiten optimieren. Das heißt, ich habe entweder die Wahl, dass meine Anzeige, wie du sagst, besonders oft geklickt wird, mhm. dann muss ich weniger zahlen, weil ich sozusagen einen Volumeneffekt habe. Mhm. Oder ich habe die Wahl, dass ich besonders viel biete für, für meinen Klick, dann muss sie relativ weniger mhm. geboten, ähm, relativ weniger geklickt werden und ich komme durch einen trotzdem sehr guten, sichergebenden CPM dann vielleicht trotzdem in die erste Position. Mhm. Also, das ist, äh, ist teilweise noch, noch gar nicht verstanden glaube ich dass ich eigentlich auch auch wenn ich CPC biete bei Google letztlich in einer cpm Auktion ja. bin wenn man das sich mathematisch durchrechnet aber wir
0: waren ich so, allein darüber könnte ich eine Stunde mit dir äh, reden aber wir waren gerade stehen geblieben bei dem Thema äh, Einflussfaktoren aus einer Google Perspektive und im organischen das ja äh, auf die die die, die Rankingfaktoren und im, im 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 Paid da, da bist du gerade stehen geblieben, sind es im Grunde der Qualitätsfaktor, der so als wesentliche Korrekturgröße aus, aus der Perspektive von Google irgendwie einen Einfluss auf deren Produktivität hat. So, und gekommen sind wir ja von dem Punkt, ist das eigentlich ein, ein, ein Nice-to-have oder ein Must-have? Und da waren wir wieder bei der Abhängigkeit und dem gefangenen Dilemma. Das heißt, wenn ein Advertiser sich entscheidet, diesen, diese Empfehlung von Google nicht umzusetzen, dann ist das der sichere Weg in die Bedeutungslosigkeit.
1: Ja, also ich, ich sehe kein Szenario, wo sich, oder vielleicht hast du ja mal jemanden, ich habe nie jemanden getroffen, der, ich, ich, wir schalten Google jetzt, also es gab mal so legendäre Blackout-Tests bei Ebay, die den so ein bisschen mhm. versucht haben, die Inkrementalität von, von Brand-Clicks oder so zu messen, mhm. aber ansonsten... Ähm, Destination-Sites
0: könnten das sein, also ich würde sagen, jetzt gerade ähm, äh, Booking.com, äh, weil sie gerade nicht können, und äh, Amazon, weil sie äh, es vielleicht nicht mehr brauchen, weil sie selbst zur Destination-Site geworden sind, Ich glaube ich, das sind die Ersten, die sich es leisten könnten, Google rauszuholen
1: die können sich das am ehesten wahrscheinlich leisten. Ich glaube bei Amazon, war die, die haben ja tatsächlich ihr, mhm. ihr Search Spending größtenteils eingestellt. Da lag es glaube ich darum, daran, dass sie einfach vollkommen an ihren Kapazitätsgrenzen waren. Und mhm. wenn ich sozusagen viele Aufträge eh gar nicht mehr erfüllen kann, warum soll ich dann für die, die ich eh noch be also die ich eh bekommen würde organisch, mhm. warum soll ich dafür noch sozusagen Marge abgeben, indem mhm. ich die künstlich einkaufe? Wenn, ja. wenn
0: und ganz nebenbei, alle, die irrsinnige Kundenwerte generieren, weil sie zum Beispiel ein Subscription-Modell haben, ne? also eine, eine, eine Spotify, eine Airbnb, eine Airbnb nicht, aber eine Spotify, ähm, ich glaube, die könnten auch das relativ leicht runternehmen. Aber das betrifft ja nur ganz, ganz wenige und das sind doch alles Advertiser der der äh, letzteren Generation, die das Gros der Mediaspender, die sind ja äh, davon abhängig, dass sie dass sie jedes Mal immer wieder neu discovered werden äh, müssen, im, also weil die Märkte sind, sind transparent im, im mhm gerade im Purchase-Intent-Lower-Funnel-Bereich. Die Suche, die Suche, also ich glaube, das ist ja mal, mehr oder weniger Common Sense, ist zumindest in der Nähe, also schon am, am Grenznutzen angeguckt, aus, angekommen, aus einer Advertiser-Perspektive und sehr wahrscheinlich auch an der Skalierungsgrenze aus einer Google-Perspektive.
1: Genau, aus Advertiser-Perspektive ist es, glaube ich, wie du sagst, du bist eigentlich immer bereit, genau den Grenznutzen zu bieten. Und insofern sind die Nischenmärkte, also wenn man jetzt sagen würde, ein Keyword ist ein Nischenmarkt, dann ist der effizient. Das ist ein Auktionsverfahren, da kommt zur korrekten Preisfindung eigentlich, weil jeder entsprechend seinem Grenznutzen bietet. Das ist eigentlich ein sehr funktionierendes, auch wirtschaftlich effizientes System, wo das dann aber nicht mehr funktioniert und wo man dann wieder die Nachteile eines Monopols oder eines unregulierten Monopols sieht, ist vielleicht bei den Brand-CPCs, wo es ja so also scheint, als wären die, würden die ein bisschen arbiträrer äh, fest, mhm. festgelegt, also wo es entweder keinen zweiten Bieter gibt. Mhm. Ähm, oder also das ist für viele nicht relevant, weil sie nur 2, 3 Cent äh, oder weniger relevant, weil sie nur 2, 3 Cent für ihren Brandklick bezahlen. Mhm. Bin ich jetzt aber in der irgendwie Finanzvermittlung oder habe ein Enterprise ähm, SaaS-Produkt, ähm, dann zahle ich teilweise 3, 4 Euro für meinen für mein brand -Click. Und dann muss man mhm. sich fragen, inwiefern das gerecht Also ist das dann eigentlich noch eine, eine Steuer dafür, für, dass ich in dem System existieren kann? Oder warum sollte ich jetzt sozusagen für den Traffic, der ja explizit zu mir navigieren wollte, noch ähm, bezahlen? Es so ein bisschen, als wenn du deinen äh, Eric-Smoothie-Shop in der, in der Alphabetstraße hast und dann stellt dir jemand eigentlich irgendwie einen voll volltätowierten Rocker vor die Tür äh, und sagt, äh, der, der geht erst wieder weg, wenn du, wenn du ja, was sagst. Ja, wenn du was sagst.
0: Gut, in Hamburg kennen wir das Prinzip, ja. das nennt sich Schutzgeld. Ja. <lacht> die, ja. Ich glaube, in Berlin, gibt es das vielleicht auch, weiß ich nicht. Die, ähm, Das ist aber, natürlich ist das ein Dilemma, aber das ist ja auch im Grunde noch eine Entscheidung zwischen Wachstum und Profitabilität, weil ich kann ja darauf verzichten, äh, diese Steuer zu zahlen. Nur dann ist Google eine Marktanteilsverschiebemaschine, äh, die halt meiner Marktanteile, also für die Brand-Searches, die Searches meiner, 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 meiner derjenigen, User, die mich schon kennen, äh, halt zum Markt treibt und äh, das Problem ist doch eigentlich, dass die User dann nicht auf meine direkte Seite gehen, entweder weil sie den Unterschied zwischen dem Suchschlitz und dem äh, der Chrome-URL Eingabestelle äh, nicht, nicht unterscheiden können oder weil sie es vielleicht gar nicht, gar, nicht, gar nicht so richtig mehr erkennen lässt. Äh, ähm, oder weil ich einfach nicht gut genug war, dass die Leute äh, gar nicht mehr vergleichen wollen, sondern gleich sagen, sie kommen zu Erics Smoothie-Shop in der Alphabetstraßen. Ähm, bevor wir jetzt nochmal, ich habe jetzt nur so zwei, drei Fragen, die kritisch zu Google sind und dann würde ich, würd ich aber nochmal zwei, drei, zwei, drei äh, Fragen stellen, die vielleicht Google auch fast ein bisschen Schutz nehmen. Die, ähm, es gibt jetzt einen neuen Rank, ist gerade jetzt in den letzten Tagen ganz ganz aktuell geworden, den, den Ranking-Faktor, der angekündigt wird, User Experience. Du kann ja jede Menge Ranking-Faktoren, also gerade die Dinge, die du schon genannt hast. Also, alles mobil optimiert, alles super schnell laden. Jetzt ist gerade vor 48 Stunden irgendwie nochmal deutlich, du hast es schon sehr früh äh, angekündigt, ich glaube schon im Jahr 2012 habe ich äh, von dir gelesen oder gehört, dass äh, User Experience natürlich im Grunde das Kriterium sein muss, was, was, was Google vorgibt. Das ist natürlich schwer zu quantifizieren und jetzt haben sie gesagt, im Jahr 2021 wird das der, der wesentliche Treiber sein, User Experience. Was bedeutet das? Also gerade vor dem Hintergrund, dass wir das gesagt haben, wir sind alle super abhängig von, äh, äh, von Google. Jetzt kommt jetzt so ein Faktor, den ich jetzt nicht messen kann. Ich weiß ja nicht, ob es ein Lighthouse geben wird, der mir dann im Grunde einen quantitativ nachvollziehbaren User Experience Score rausgeben wird, auf den ich optimieren kann. Äh, kannst du mir das bitte, bitte erklären?
1: Ja, das ist schon so ein bisschen der große Bogen um alles, was wir bisher gesagt haben. Also ähm, tatsächlich ist so, das, das hätte man SEO klassisch erklärt vor, vor zehn Jahren. Dann sind das drei große Säulen. Das eine ist der Content auf der auf der Webseite. Das zweite ist irgendwie die die Infrastruktur, die das sogenannte technische SEO, die Seite ähm, zugänglich für den Bot zu machen und besonders einfach und äh, das Crawling und in, die Indizierung äh, von Google eigentlich zu unterstützen. Und das Dritte ist die Popularität, die sich hauptsächlich über die die Links, die auf die Webseite zeigen, definiert. Das ist so die, die klassische äh, Dreiteilung im SEO. Und der vierte Teil, der meiner Meinung nach so ungefähr vor zehn Jahren dazukam tatsächlich, ist die sogenannte User Experience. Weil, was wie Googles Algorithmus bisher ausgesehen hat, oder eher so bis vor fünf Jahren oder bis vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurück, ist, dass es eben diese 200 sogenannten Ranking-Faktoren sind. Da muss man bei der Terminologie ein bisschen vorsichtig sein. Erklärt erkläre ich gleich, warum. Die Ranking-Faktoren sind 200 verschiedene Sachen. Das ist, kommt das Keyword auf der auf der auf dem page Title seite vor und so weiter und so fort. Und ähm, die sind alle eigentlich Proximetriken, die versuchen zu erkennen, ist eine Seite wertvoll für den User. Also ist sie qualitativ hochwertig. Das definiert sich dann eben durch die Links und so weiter und so fort. Ähm, und was Google natürlich eigentlich will, ist, dass die beste Webseite oben steht. Und diese Ranking-Faktoren waren nur... Äh, eben so Stellvertreter, die statistisch eine gewisse Korrelation hatten äh, mit, mit guten Webseiten. Was Google jetzt aber immer besser kann, ist einfach direkt die Response des Users messen und mhm. äh, das ist letztlich die User Experience, also fällt er sich lange auf der Seite aus oder fliegt er sofort zurück zu Google und klickt das nächste Ergebnis und das wird mehr und mehr einfach diese Ranking-Faktoren ersetzen. Die, die bleiben irgendwie als Hygienefaktoren existent, das ist nicht so, dass man das jetzt alles vergessen kann, aber äh, im Fortschritt mit der Fähigkeit von Google zu erkennen, was Nutzer eigentlich wirklich wollen, wird, werden sich auch alle Ranking-Algorithmen eigentlich immer stärker in die Richtung User Experience bewegen. Und was jetzt mehr oder weniger erstmals passiert, ist, dass Google wieder Und das ist dann wieder die Regulierung, dass, dass sie, ähm, eine, dass sie äh, sich auf Metriken festgelegt haben. Also ähm, es gibt ja aus der, aus der Page-Speed-Analyse, also der Geschwindigkeit einer Website, so eine Vielzahl von Metriken, wo man ein bisschen unklar war, welche jetzt die ausschlaggebende ist. Also es ist die server response Zeit oder es ist die Fully-Load. Äh äh, Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf,
0: ähm, Man muss ja grundsätzlich sagen, dass die, ähm, die Gewichtung, den Einfluss von Ranking-Faktoren, dass das ja im Grunde nicht wirklich, niemals wirklich transparent war und vermutlich auch nicht richtig transparent wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auf der einen Seite äh, hören wir seit irgendwie 2001, also Quatsch, seit, seit es Google gibt, ähm, hören wir das Mantra, dass es um die User Experience geht. Und natürlich, weil Google dann sehr schnell Marktanteile gewonnen hat, hat es eine andere Industrie gibt, eine Industrie, aus der du kommst, die, die, die SEO, also diejenigen, die den, den, das Ranking aus einer aus einer Advertiser-Perspektive optimieren. Und natürlich damit damals, um das nicht zu, zu missbrauchen, ist das intransparent gehalten worden und immer so nebulös. So, und jetzt verstehe ich Relevanz. Ja Und ich verstehe auch, dass man Relevanz aufgrund von externen Faktoren, wie 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 Links zum Beispiel, also die Link-Autoritäten, dass man das äh, reinkriegt, das ist dummerweise leicht manipulierbar, mhm. dass man die Relevanz von Content äh, auch beurteilen kann, so einfache Sachen wie dass Content, den es überall gibt, weniger wertvoll ist als Content, der einzigartig ist und dann auch noch eine hohe Nutzerinteraktion irgendwie äh, generiert. Aber jetzt der nächste, also es war schon immer intransparent. Und der, der nächste Schritt ist, äh, zur Experience, der ist ja im Grunde natürlich noch mehr verhaltensbasiert aufgrund der User, aber Relevanz und Experience ist ja nicht das Gleiche, genauso wie, ja, Suchen auch nicht gleich. Ne? Wir haben informative Suchen, navigationale, wir haben transaktionale äh, Suchen. Wie wie kann ich mich denn da als Advertiser aus diesem sehr opaken System jemals irgendwie befreien, äh, damit ich... Äh, damit ich äh, da meine meine auch meine Initiativen richtig richtig einordnen kann. Oder würden wir vielleicht sagen, ey, SEO ist sowieso eine Kategorie, die, die ein sehr klares Enddatum hat, was wir nur noch nicht kennen. Äh, und ich konzentriere mich auf die Fähigkeiten, die ich brauche, um im Grunde in Zukunft alles nur noch paid-orientiert zu machen.
1: Und da stecken ganz viele Fragen drin. Ja. Also ähm ich glaube, alle organischen Kanäle haben Verfallsdatum. Ne? Also das, das ist ganz ich, wichtig für unsere Facebook-Kollegen. <lacht> genau, da, da sieht man es eigentlich am besten, dass wenn man eine Facebook-Seite vor zehn Jahren hatte, dann hat mhm. man jeden Nutzer erreicht äh, für diese Firmenseite. Heute erreicht man unter einem Prozent der Nutzer, wenn man nicht sozusagen da ein paar Schecks hinterher schmeißt. Unter großem
0: Gejammer, genau.
1: <lacht> <lacht> Und das andere, ist, was ich spannend finde, ist, warum die Frage gut ist, du sagst vollkommen richtig, dass bisher die Ranking, die sogenannten Ranking-Faktoren, waren immer unheimlich intransparent, eigentlich. Das heißt, niemand die wurden irgendwie so ein bisschen erforscht und äh, reverse-engineert von SEOs, aber ähm, letztlich hat Google die niemals bestätigt, äh, wirklich. Und es gibt aber vier, fünf Faktoren, die Google ähm, öffentlich gemacht hat. Und das ist, glaube ich, immer dann, wenn Google eben sich eine gewünschte, gewünschte, eine gewisse Handlung durch die Webseitenbetreiber wünscht. Das ist, das war das Thema PageSpeed, das war das Thema Secure Web, wo sie, glaube ich, ihre Daten einfach ein bisschen fänzen wollten und äh, äh, sicherstellen, dass da niemand äh, dazwischen die Daten abschnüffelt. Ähm, an PageSpeed hat Google ein großes Interesse, weil es einerseits das Scrolling effizienter macht. Wenn das Web doppelt so schnell wird, kann ich die Hälfte der Datacenter abbauen, theoretisch äh, kostenmäßig. Andererseits ist PageSpeed eben ein großer Einflussfaktor auf die äh, UX4 Experience und damit auch auf die Conversion. Das heißt, mhm. über, werden die Webseiten schneller, äh, steigt die Conversion, steigen die AdWords Bits. Ähm, trotzdem vollkommen richtig, es ist ein, ein net gut für den User. Ne? Also man, man kann bei all diesen Maßnahmen eigentlich nicht sagen, dass das nicht auch gut für den User wäre, aber das würde der Diktator ja immer behaupten, dass, <lacht> dass, äh, dass man Diktator die Eliten uns. keulen muss, ja. äh, damit das Volk gedeihen kann. Oder, ähm, und ähm, dann, um drauf zurückzukommen, also jetzt wären ähm, wieder wieder Ranking-Faktoren entblößt. Das heißt, da gibt es wieder eine gewisse Lenkungssehnsucht von Google. Und um das so ein bisschen messbar zu machen, ähm, etablieren Sie eigentlich drei, drei Messwerte, äh, die Sie für am wichtigsten halten. Der, der eine spielt sehr stark darauf ab, wie schnell die erste, sagen wir, die wichtigsten Elemente der Webseite sichtbar werden. So eine Art First Meaningful Paint. Also, ähm, das ist, glaube ich, das, was Leute oft zum Abspringen bringt, wenn einfach gar nichts gefühlt mit der Webseite passiert. Ähm, das nächste ist dann ein, äh, ein Score, der sehr stark an die Interaktivität äh, anlehnt. Äh, das ist sozusagen, verhindert die Frustration, wenn du siehst, die Webseite lädst, dann gibst du dir vielleicht noch extra zwei Zeit. Deine Geduld steigt dann um zwei Sekunden, würde ich behaupten. Und wenn du dann aber noch nichts tun kannst, dann springst du auch dann an. Mhm. Das heißt, dann gibt es einen Score, der genau das adressiert. Und der dritte, die Stabilität. Das verhindert im Prinzip, dass wenn ich jetzt anfange zu interagieren mit der Website und dann werden noch irgendwelche CSS und Diffs nachgeladen, die dann doch wieder alles verschieben. Und das etablieren sie jetzt sozusagen als Good Practice Standard ähm, und das wird jetzt dazu führen, dass äh, in allen Unternehmen sich Roadmaps verschieben, äh, weil wir jetzt erstmal das machen müssen. Weil Google Traffic ist äh, so wichtig, äh, der SEO Traffic, einfach weil er einen äh, großen Beitrag bei der Fixkostendeckung hat oder der Subventionierung äh, der anderen Marketingkanäle über den äh, die, mhm. die Kosten-Umsatz-Relation oder den, die Blended Acquisition Costs. Ähm, das heißt, da schreien jetzt die SEOs in allen Abteilungen, wir müssen hier diese Scores erhöhen, mhm. obwohl das Erhöhen der Geschwindigkeit ja auch vorher schon sinnhaftig war. Das genau. ist, eigentlich ist die, die, die Not ist gar nicht gestiegen, würde ich behaupten. Also man hätte sich mit diesem Thema, also jeder Webseitenbetreiber, wer vor fünf Jahren gut beraten gewesen, sich mit diesem das Thema ist, zu so beschäftigen. Dass Google das jetzt nochmal sozusagen nachdrücklich etabliert, ist einfach wieder eine Beschleunigung des Vorgangs, den Google für wünschenswert mhm. hält. Mhm. Und da müssen wir alle darauf reagieren. Mhm.
0: Ähm, ich finde ich total. Ähm beeindruckend, also in der Klarheit, in der du, du sagst, ich, es ist natürlich keine leichte Kost, ähm, aber es ist aufgrund der Relevanz, also der Spending-Relevanz und der Abhängigkeit, die wir von dieser Marktanteilsverteil- und Versteigerungsmaschine haben, total wichtig für jeden Advertiser, würde ich es behaupten, dass er sich darüber sehr, sehr bewusst ist, welche, 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 welche Mechanismen dort wirken, weil wenn ich das Geschäftsmodell meines größten Suppliers äh, nicht verstehe, dann kann ich im Grunde auch meine taktischen äh, und strategischen Maßnahmen im Grunde nur sehr erratisch irgendwie auf die, auf die Strecke bringen und die, das Dilemma, also Dilemma ich muss ja kein Mitleid mit Google jetzt haben, aber die Perspektive, die Google jetzt hier, hier hat, ich finde, die wird Je länger ich dir zuhöre, und ich habe ja auch schon deine, deine, deine Publikationen davor immer sehr sehr, Aufmerksamkeit, sehr aufmerksam verfolgt, ich kann jedem empfehlen, die in den sozialen Medien zu folgen, für alles, was noch kommt. Aber dieses Dilemma ist ja ein offensichtliches und deshalb ist die Handlungsanlative für den Advertiser natürlich umso herausfordernder, weil er seine Prioritäten natürlich auch richtig, richtig setzen muss, gerade auf einer mittel- bis langfristigen Perspektive. Ich habe angekündigt, dass jetzt auch ein bisschen was Google in Schutz nehmen möchte. Das andere ist immer Google, also zum einen, ich stimme dir zu, im Kerngeschäft, das sieht alles sehr, sehr nach, nach Peak aus. Und ehrlich gesagt, ist mir das auch fast egal, ob du, wie du so vorhin sagtest, du hättest das vor drei oder fünf Jahren vielleicht auch schon so gesagt. Das geht mir ähnlich. Aber ich muss ja nicht den Zeitpunkt richtig bestimmen. Ich muss als Advertiser im Grunde meine Initiative und meine Organisation irgendwie weiterentwickeln, dass es mich in fünf und zehn Jahren auch noch gibt. Ja? Und äh, da muss ich mir jetzt die, nicht die Gedanken äh, von Google zu sehr machen. Google steht ja auch aus Gründen unter Druck. Also zum, äh, zwei Gründe. Also erstens Facebook. Ich habe jetzt am wenigsten von allen drei, habe ich mit Facebook im Grunde bin ich jetzt persönlich am, am skeptischsten, was eine, was eine mittelfristige, langfristige Perspektive angeht, aber Facebook hat das Geschäft des Audience buyings und in vielen Bereichen auch des Bewegtbilds äh, Google abgegraben, meiner Meinung nach. Äh, aber vor allen Dingen Amazon, weil das waren die ersten, die im Grunde die Destination Site für Produktsuchen wurden und das war ja in der E-Commerce-Welt, äh, das war ja damals äh, neben Reise, äh, Travel, Finance, äh, war das eines der größten äh, Revenue Pockets, die, die die Google besessen hat. Hat. So, Amazon hat eine riesen Erfolgsgeschichte in, im Transaktionalen, also im, im, im Retail- als auch im Mediabereich gehabt, werden wir gleich zu kommen. Und jetzt könnte man sagen, für alle, die jetzt nach Regulierung schreien, ich würde sagen, kommt eh zu spät, denn für die Geschäftsmodelle der Zukunft, also für Bewegtbild und Audience Buying, sind die meisten der neuen Herausforderer strukturell besser aufgestellt als Google. Also... Amazon und Facebook in der westlichen Welt.
1: Absolut. Ich glaube sozusagen, wenn man heute ein, ein neues Antitrust-Verfahren im Shopping-Bereich starten würde, dann könnte Google sehr gut behaupten, dass sie nicht das Problem sind, weil Amazon mhm. eigentlich viel, viel größer ist. weil mhm. für, Es äh, passieren mehr Produktsuchen auf Amazon als bei Google inzwischen. Ähm, zum Zeitpunkt des tatsächlichen EU-Verfahrens war das noch ganz anders. Ähm, mhm. Da hatte Google auch in der Produktsuche die die absolute Vormacht und Hegemonialstellung. Heute hat sich das dann eben doch sehr stark verändert, einfach weil Amazon das auch großartig exekutiert die Strategie. Wo Jetzt, jetzt. In den
0: Transaktionen, also das eine dort, wo, wo Audience Buying bewegt ist zum Beispiel, also die, die ah, ja. Media-Marketing-Gattung der Zukunft. Also die Transaktionalen würde ich sagen, da ja. würde ich auch noch negative Sachen bei Google finden. Also zum Beispiel Google als Marktteilnehmer, ne? Google Jobs, mhm. Google Flights. Mhm. Äh, das ist jetzt alles nicht mehr so im Thema, weil wir jetzt, weil wir jetzt so unter Corona-Einfluss stehen. Und, aber hätten wir uns vor einem Jahr unterhalten, hätten wir gesagt, hey Moment, wie sieht denn das aus? Auf der einen Seite nehmen die die Kohle der, 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 der Kajaks, Expedias dieser, dieser Welt auf der anderen Seite ähm, äh, haben sie eigene Produkte, mit denen sie nicht nur eine Auktion betreiben, sondern wo sie auch noch eigene Monetarisierung auf transaktionaler Basis machen. Also Media Player und Transaktionsplayer äh, gleichzeitig. Das ist alles nicht mehr so im Fokus, weil die, äh, die Welt sich so ein bisschen weitergedreht hat. Das Thema wird wiederkommen. Aber jetzt, die, wenn wir über Media sprechen und gerade so den, den FMC-Gealer vor Augen, den cp den Automotive, der jetzt vielleicht nicht gerade ein Tesla ist, der seine. seine der Bedarf wecken muss, der Zielgruppen erreichen muss, um neue Produkte, neue, neue Marken irgendwie zu etablieren, äh, der ist, vielleicht geht er auch zu Google, wegen also bei Display und, und digital Bewegtbild, aber sehr wahrscheinlich wird er auf einem regelbasierten, auktionsbasierten Modell in Zukunft bei solchen Playern wie Amazon und Facebook seine Zielgruppe mindestens genauso gut treffen,
1: wäre meine These. Absolut. Ich, ich finde, ähm, stoße mich so ein bisschen an der Einteilung und Be bewegt Bild. Ich glaube, bei, bei mir im Kopf ist die Einteilung, es gibt einfach sehr intent und transaktionsgetriebene Modelle. Mhm. Das ist ein Amazon, das ist ein mhm. Google Search. Mhm. Und dann gibt es Attention-basierte Modelle. Mhm. Ähm, und ich glaube, es widerspricht sich äh, gar nicht deiner Aussage. Mhm. Und, ähm, das ist eben, und da zählt eben nicht nur klassisches Video Advertising und lineares TV oder mhm. so rein, sondern da, da ist eben auch ein, ein Minecraft oder ein, äh, ein anderes Computerspiel oder äh, Twitch mhm. oder sowas äh, mit drin. Also alles, wo das Businessmodell äh, Kill my time oder Klau mir meine Zeit ist. das ist eigentlich und Früher war es so, dass, dass es ein Riesenschiff gab, das ist alles von offline auf online gekommen und online ist alles gewachsen. Und inzwischen sind wir, glaube ich, online bei einem, bei einem Nullsummen-Spiel, wo sich Kanäle gegenseitig oder wo Formate sich gegenseitig die Zeit klauen. Also Computerspiele klauen sie von YouTube, YouTube klaut sie ähm, vielleicht von, von Netflix ähm, und ähm, Phoebe oder TikTok clouds den wieder?
0: Total richtig. Mhm. Philipp, ich da kurz ich glaube, die, die Ich glaube, wir, wir meinen bei das Gleiche. aus einer in, in alten Advertiser-Gattung, äh, ich glaube, dass, das, du sagst genau richtig, die, die Eyeballs, die, die, ähm, der Kampf um die, um die Aufmerksamkeit aus einer, gerade aus einer Publishing- äh, und Monetarisierungsperspektive, total richtig. Aus einer. Aus einer äh, Advertiser-Perspektive ist ja oft nochmal die Unterscheidung zwischen äh, Bedarf decken und Bedarf wecken. So, ne? mhm. und wenn wir sagen, wie das, ein, das Lower Funnel, oder eh schon da, Nachfrage wird nochmal umverteilt oder neue Nachfrage oder vielleicht gar nicht artikulierte Nachfrage muss geweckt werden und Upper Funnel, also so wie in der, in der alten Kategorie. Ne? Und dafür ist halt, sind solche inspirierenden äh, äh, Lean-Back-Möglichkeiten, wo die wie die alte Werbeunterbrechung, da ist also das Thema das Displays und des Bewegtbis, die, die Gattung, die halt am ähnlichsten sind wie zum Beispiel das analoge Fernsehen und äh, in der ganz, ganz äh, früheren Welt das äh,
1: äh, print advertising 100 Prozent, ja. Mhm. Und um das dann jetzt nochmal zusammenzuführen... Also die, die Intent, und das ist das, was sagen die Absatzmodelle haben mhm. wir gerade abgegrenzt. Jetzt bleiben die Attention-Modelle, das ist Bedarfwecken, wie du vollkommen mhm. richtig sagst, zurück. Und auch da gibt es, glaube ich, eben eine Trennung zwischen werbefinanzierten Modellen mhm. und nicht werbefinanzierten Modellen, wie Computerspielen, wie. Ähm, wie Subscription Services, wie ein Netflix oder Amazon Prime, die ja nicht werbefinanziert sind, die, die rauben aber Zeit. Und ich glaube, ein Unternehmen wie Amazon hat zum Beispiel ein hohes Interesse daran, dass Leute mehr Zeit in nicht werbefinanzierten äh, Attention-Kanälen verbringen. Also, das, dass ich ihnen. Und deswegen äh, meinte ich auch an anderer Stelle, dass man in diesen Kinos, die Amazon eventuell kauft, dann eben auch umsonst vielleicht die, die Amazon-Serien schauen kann. Weil Amazon muss doch ein Rieseninteresse daran haben, dass Leute nicht vom linearen Fernseher sitzen und nicht vor anderen werbefinanzierten Attention-Kanälen. Äh, Kanälen. Also auch nicht von einem, einem Instagram oder einem, ähm, einem äh, ja, vielleicht, äh, TikTok sogar. Ja, ja, ich glaube,
0: ich glaub, dass diese Schlacht um die Eyeballs, mhm. glaube ich, viel noch gar nicht so richtig bewusst ist. Also du hast ja äh, gerade gesagt, Amazon kann im Grunde kein Interesse haben, dass Menschen TV, lineares TV gucken. Äh, und das ist ja nicht nur Amazon, es ist ja auch äh, Netflix. Mhm. Wir haben... Disney als als neuen Player mit einem sicherlich anderem anderem Background. Und ähm, das wird natürlich für die für die für, die, für diese Riesenwelle der alten TV-Dollars ein ganz entscheidender Punkt sein, wo überhaupt Marken, Advertiser, die halt kein reines Direct-to-Consumer-Geschäft haben, wo die im Grunde ihre Zielgruppen zukünftig noch erreichen können. Gerade sieht man jetzt schon, dass die, also das ist ja vollkommen transparent erstaunlicherweise, dass äh, jüngere Zielgruppen, kaufkräftige, äh, gut ausgebildete, klar orientierte Zielgruppen, lineares Fernsehen, egal in welchen Märkten wir halt gucken, unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube, der Trend ist ganz klar, dass lineares Fernsehen äh, im Grunde seinen sein Studi-VZ-Moment haben wird. Auch da wissen wir halt noch nicht, wann das so ist. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Erstmalig in der Geschichte des Marketing Transformation Podcast machen wir jetzt ein Cliffhanger, weil wir sind jetzt mit unserer Zeit schon so fortgeschritten, dass wir eine, eine zweite Folge machen werden. Wir als Cliffhanger werden, wir werden jetzt gleich darüber sprechen, a, was die neuen Herausforderer von, 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 von Google, ähm, aber auch von facebook äh, in Zukunft gerade in diesem Bewegtbild-Ding äh, äh, erreichen werden, was Advertiser überhaupt tun können, um sich diesen neuen Paradigmenwechsel und diesen neuen Playern überhaupt zu stellen, um nicht äh, in dieser Schlacht unterzugehen. Deshalb schaltet nächsten Montag äh, wieder ein, wenn wir den zweiten Teil ähm, dieses äh, wirklich aus meiner Sicht super spannenden Podcastes mit, mit äh, Philipp hier äh, fortsetzen. Ähm, ihr müsst jetzt im Grunde nur noch, Vier oder fünfmal schlafen und dann geht's weiter. Vielen Dank schon mal.
1: Sehr gern.